0: Wir das letzte Juli-Wochenende im Jahre 2018. Es ist heiß. Die Hitze hat sich über das Land gelegt und es umschlossen, wie der behandschuhte Killer des Nächtens sein Messer umschließt, um sich auf die Jagd zu begeben nach unschuldigen Opfern. Der Schauplatz Frankfurt am Main, genauer das Deutsche Filmmuseum und nur an einer Stelle ist es noch heißer als auf den asphaltierten Straßen der Finanzmetropole, es ist im Kinosaal des Deutschen Filmmuseums wo wir uns wiedergefunden haben, am genannten Termin, nämlich vom 26. bis 29. Juli, um zum fünften Mal das Terza Visione, das Festival des italienischen Genrefilms, zu genießen. Treue Hörer wissen, dass wir die Arbeit des Com-Kinos in Nürnberg schon seit längerer Zeit äh, empfehlenderweise begleiten, auch aus äh, freundschaftlicher Verbundenheit, denn was äh, insbesondere Christoph Traxer und Andreas Beilhart seit Jahren da großartiges leisten verdient, wirklich alle Aufmerksamkeit, die sie kriegen können und die haben sie eben auch erfahren bei der fünften Ausgabe des von ihnen kuratierten Filmfestivals, was wiederum 14 Filme zeigte in vier Tagen, allesamt von Original 35 mm Kopien und zum großen Teil tatsächlich deutsch äh, im deutschsprachigen Raum Erstaufführungen, die man anderweitig gar nicht zu Gesicht bekommt, zumindest nicht auf der großen Leinwand. Meine zu Beginn dahingesäuselten Worte sind insofern natürlich ein wenig irreführend, als dass es sich bei Terza Visione mitnichten um ein Festival des italienischen Horrorfilms oder des Giallo handelt, sondern tatsächlich die gesamte Bandbreite des italienischsprachigen Genrekinos der 50er bis 80er Jahre abbildet und das tatsächlich in einer Umfänglichkeit, wie es ja die Zeit und der Rahmen von 14 gezeigten Filmen nur erlauben. Da finden wir tatsächlich alles vom abgründigen Frauengefängnis-Drama der späten 50er Jahre bis zu schlockigen Popkulturgut wie Breakdance Sensation äh, 1984, der wahrscheinlich, was so den alleinigen Unterhaltungswert des Films betraf, den äh, ersten Platz als äh, Zuschauerliebling einnehmen dürfte. Qualitativ konnten andere Filme vermutlich mehr überzeugen. Diese kleine Sonderausgabe des Bahnhofskino soll einfach einen Einblick geben in die Vielfältigkeit des qualitativen wie innerlichen Spektrums, das das Terza Visione bietet. Wir sind ja freundschaftlich verbunden mit Andreas Beilharz und Christoph Draxtra, die das Ganze Federführen organisieren, neben dem Hofbaukongress ihrem zweiten großen Festivalprojekt. Und Andreas Beilharz ist ja mittlerweile auch Hauptberuflich für das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt am Main tätig. Insofern hat er es nicht weit bis zum Kinosaal, um dann eben auch allen Vorführungen beizuwohnen und die entsprechend einzuführen. Da wir im Kontext einer Podcast-Episode überschaubarer Länge nicht in der Lage sind, einen umfassenden Blick über alle gezeigten Filme und deren wunderbare Qualitäten zu bieten, äh, mussten wir einfach zwei, drei Rosinen aus dem reichhaltigen Italo-Kuchen rauspicken an diesem Wochenende. Und da habe ich mich eben für drei Filme entschieden, die nicht nur durch ihre äh, cinematischen Qualitäten bestechen, sondern eben auch mit ganz, ganz großen Einführungsvorlesungen, Einführungsworten seitens kundiger Sprecher geglänzt haben. Insofern möchte ich einfach sagen, akustischer Vorhang auf für unsere drei Redner heute Abend, die eingeführt werden zum Teil von Andreas und Christoph und sich ganz kundig und sehr empathisch und sehr begeisternd über die Filme äußern, die mir besonders am Herzen lagen und das ist zum ersten Caroline Weidner ihres Zeichens äh, freiberufliche Filmkritikerin und Kulturredakteurin unter anderem schreiben tätig für die Taz die hier ganz äh, kundiger sehr äh, Gefühlvolle Worte findet zu Ein Sommer voller Zärtlichkeit ein ebenso gefühlvoller Film aus dem Jahr 1971 von Giorgio Stegani mit äh, der jungen Ornella Muti, sehr, sehr jungen Ornella Muti und Alessio Organo in den Hauptrollen. Danke an Caroline für ihre Expertise und ich bitte die nicht optimale Tonqualität zu entschuldigen, wie gesagt, Live-Veranstaltung und dergleichen, aber sei es drum. Ein Sommer voller Zärtlichkeit, einführende Worte von Caroline
1: eine Schülergruppe aus Rom erspäht im sogenannten Polynesien eine Gruppe nackter. Polynesien, ein geheimer Ort des Friedens, wo ein niemand stört und das Wasser kühl den sonnengebräunten Leib umspült. Junge Mütter stillen ihre Kinder hier ganz öffentlich. Paare sind von verschiedener Hautfarbe, man lässt Instrumente erklingen, raucht, das Leben ist süß und man kostet reichlich davon. Lisa, gespielt von Anella Mutti, die zum Zeitpunkt des Drehs noch keine 16 gewesen sein dürfte, begegnet dem Treiben in einem schwarzen Pullover, der zwar von einzelnen transparenten Ringen durchzogen ist, vielleicht ein Zeichen der bereits porös gewordenen Anstrengung, wohl sortiert und manierlich zu sein, insgesamt aber noch einen sitzamen Anschein erweckt. Polynesien, das ist auch dort, wo ihr Robert erscheint. Ein etwas älterer, bildschöner Mann mit stechend blauen Augen, längerem schwarzen Haar, die Gitarre in potenter Haltung umgeschnallt und einer tätowierten Blume am Unterarm. Blumen, so wird er später sagen, sein wie die Liebe. Wenn das Sonnenlicht auf sie fällt, erblühen sie. Und Roberts Blume, die hat längst alle ihre Blätter geöffnet. Lisas hingegen strecken sich erst neugierig aus, und zwar in seine Richtung. Robert stellt sich als Mischling vor, halb Franzose, halb Italiener. Er ist ein Romantiker. Er langweilt sich zwischen den gewöhnlichen Menschen. Sie kommen ihm materialistisch und kleingeistig vor. Es zieht ihn nach draußen, ganz nach draußen, am besten ans Meer, wo er fischen kann. Zufall, dass Lisas Familie, wohlhabend und eigener Aussage nach modern, neben einem modischen Haus auch eine prächtige Villa am Meer besitzt, sogar mit einer schlichten Fischerhütte. Und in ihr, da wartet ein Segelboot, sowie spezielle Netze, die Lisas Vater extra in Auftrag gegeben hat, besonders feinmaschige, damit auch die ganz kleinen Fische nicht entwischen können. Ein Fischlein wie wo auch Lisa mal eines war und als solches sie durch die Gedankenmeere des Vaters noch immer schwimmt. Als Robert hat Regisseur Giorgio Stigiani ganz buchstäblich Alessio Urano ins Boot geholt. Zehn Jahre älter als Mutti, im Film lediglich fünf. Beide waren sich schon aus einer früheren Zusammenarbeit be bekannt, in La Molle Piubella von Damiano Damiani, der in Deutschland unter dem Titel Recht und Leidenschaft erschien und zugleich Mutis erste Filmarbeit war. Genauso wie Uranus. Ein Sommer voller Zärtlichkeit, die Sole nella pelle, beziehungsweise zu Tode gehetzt, der deutsche VHS-Anheizer ist Mutis zweiter Auftritt vor der Kamera. Allerdings schon Oranos dritter. Der war nämlich kurz nach La Molie Piubella gemeinsam mit Jane Birkin durch die Hallen der Oxford University gewandelt in Ugo Liberatoris Alba Pagana, May Morning. Mutti und Orano jedenfalls treffen sich nach La Molie Piubella ein Jahr später in Il Sole nella Belle wieder. Ein Leinwandpaar von exzeptioneller Attraktivität muss Eindruck hinterlassen haben. Er dichtete Damiani in La Molle Piubella aus der wahren Begebenheit und eine Frau, die 1965 gezwungen wird, zur Wahrung der Familienehre ihren Vergewaltiger zu heiraten, wogegen sie erfolgreich aufbegehrt und als emanzipatorische Vorreiterin in die Geschichte eingeht, eine weniger eindeutige Fassung mit Mutti und Urano in den Hauptrollen. Er sah aus dem Opfer-Täter-Gespann, also eine begehrlichere Kopplung, passiert es in ein Sommer voller Zärtlichkeit beinahe umgekehrt. Der unschuldige Robert wird zum Entführer und potenziellen Vergewaltiger erkoren, der die wehrlose industriellen Tochter Lisa in seine Gefänge gelockt haben muss. Gemeines beiden Filmen aber in Italien als enttäuschender Anachronismus. Und auch Robert bemerkt es einmal, wenn er andeutet, dieses Land wäre auf moralischer Ebene weit weniger fortschrittlich als der Rest Europas. Wollen sie zusammen sein, bleibt ihm demnach nichts anderes übrig, als das Abseits aufzusuchen – was im Grunde ganz nach Roberts Geschmack ist. Sie landen auf einer abgelegenen Insel, wo sie sich und ihre Körper entdecken. Robert-Lisa in den ideellen Grundlagen seines Liebesbegriffs unterweist. Sie entwickeln einen ungezwungenen Umgang miteinander, der trotz einiger Unsicherheiten Lisas, welche allerdings nicht zuletzt auch dem erotischen Ansinnen des Films dienen, von Freiwilligkeit bestimmt ist. Sie leben eine Utopie, der der deutsche Titel zu einem ganzen Sommer werden lässt, während es in Wahrheit nur einige Stunden sind, die man der regressiven Realität abzuluxen weiß. Ein anderes Raumzeitkontinuum, wo es sich dehnt und streckt und gleichzeitig verdichtet. Lisa und Robert sind im Paradies und sie wissen, dass sie nackt sind, aber sie wollen sich nicht schämen. Ein Sommer voller Zärtlichkeit ist ein Film voller Missverständnisse. Jagt das junge Paar innerlich wie äußerlich erregt über Inselwiesen, kommentiert ein heimlicher Beobachter dies mit, der will sie ficken. Beteuern beide ihre Gefühle füreinander, ahnt jemand hinterm Fernglas Schlimmes. Möchte Robert frei sein, ist er ein gefährlicher Gammler. Möchte Lisa das, ist sie die Entführte. Jeder nimmt die Welt wahr, wie sie ihm am besten ins Bild passt. Für Verliebte scheint die Sonne heller. Besorgte sehen sie hinterm Horizont verschwinden. Reportierende hoffen, von ihrer Glut zu profitieren. Dümmliche wurden nie von ihr beschieden oder irren im Dunkeln. Es werden scharfe Trennlinien gezogen, ja beinahe Frontlinien. Denn mit schwerem Geschütz agieren hier wirklich alle Seiten. Auch Robert und Lisa, deren Liebe die Insel in ungekanntes Licht taucht, die Rede schwül macht, selbst den Ozean kopf stehen lässt. Onella Muti und Alessio Rano setzen sich über alles hinweg, was in Stigianis Film unmöglich wird, und werden 1975 ein Paar. Das heiratet und bis 1981 zusammen zusammenbleibt. Danke.
0: Da hat wohl irgendjemand in der Nähe meines Aufnahmegerätes sein Smartphone angelassen. Böse, im Kinosaal, Unverschämtheit. Halt. Hm. Als nächstes im Programm auch so einer meiner persönlichen Lieblinge, wenn auch nicht ohne Tiefen, muss man sagen. Aber das eben vor allem auf emotionaler Ebene, denn teilweise wird das wirklich sehr, sehr herzergreifend, gerade wenn es um die lieben Tiere geht. Aber dazu werden Christoph Draxtra und Roberto Curti, seines Zeichens Filmhistoriker, äh, einiges mehr zu sagen haben. Äh, alles ist Musik, wollte ich sagen. Tutto e Musica von Domenico Modugno steht als nächstes auf dem Programm. Ein Vertreter des Musicarello, des italienischen Musik- und Schlagerfilms. Äh, Vignetten voller großer und äh, leiserer Töne, äh, sehr, sehr episodenhaft angelegt und eben auch die ganze Bandbreite der emotionalen K K Klaviatur abspielend von Weltschmerz bis hin zu Momenten des absurdesten Lust Lustspiels. <lacht> Eine interessante Seherfahrung. Ich hatte sowas bisher noch nicht gesehen und ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass sich eben Christoph und Roberto sehr viel Zeit genommen haben, uns auch etwas an den Film heranzuführen. Und daher übergebe ich gleich das Wort an sie zu Alles ist Musik, tutto e Musik.
2: Es war eines, eines meiner größten Anliegen für die diesjährige Ausgabe zum ersten Mal, Musicarello, einen Musikfilm, einen Schlagerfilm zu zeigen. Und ähm, es war aber auch eine, meiner, eine der herausforderndsten äh, Filmuntertitelungen, die ich bisher selbst vorgenommen habe. Denn ähm, Domenico Modugno äh, kommt aus Apulien, und, ähm, also aus Süditalien, und ähm, man hört im Film sehr, sehr viel Dialekt apolischen Dialekt, aber auch sizilianischen Dialekt und das ist für Italiener dann so ähm, aus, Nor aus dem Norden, so wie für uns vielleicht Schweizerdeutsch, also man versteht nicht mehr richtig viel und ähm, ich bin dann irgendwann über Umwege über äh, meinen guten Freund Dario Stefanoni, der ein Transkript des gesamten Films dankenswerterweise für uns angefertigt hat, damit ich eine Grundlage hatte für die Übersetzung also das war sehr, sehr kompliziert ich denke, das Endresultat ist achtbar ähm, genau, wie kommt es zu dieser Aufführung, wie kommen wir auf diesen Film ich war im April letzten Jahres hier in Frankfurt im harmonie eingeladen, eine Einführung zu machen zu ähm, Lucio Fulci's Quella Villa canto al Cimitero, äh, das Haus in der Friedhofsmauer. Und ähm, obwohl ich mich schon seit vielen Jahren intensiv mit Lucio Fulci befasst habe, ich, habe ich dann beschlossen, mir das zum Anlass zu nehmen, mich mal ein bisschen ausführlicher über sein frühes Werk, äh, sein Frühwerk, so bevor er anfing, Thriller und Horrorfilme zu drehen, also vor allem die 60er-Jahre eben, mich da so ein bisschen einzulesen. Und, ähm, das hatte dann zum, zur Folge, dass ich mich auf die Vorbereitung zu Das Haus nach Friedersmauer nicht besonders gut vorbereitet habe, weil ich sehr schnell völlig fasziniert mich verloren habe im Internet auf der Suche nach Informationen zu den Musicarelli, den italienischen Schlagerfilmen. Das ist etwas. Was sicherlich, also es überrascht sicherlich nicht, wenn man zum ersten Mal davon hört, dass es das gibt, weil ähm, wir wissen alle um die Liebe der Italiener zu ihrer, zu ihrer, äh, zu ihrer nationalen populären Musik ähm, äh, und da wir das selbst in Deutschland haben, die wir unsere nationale, populäre Musik vielleicht nicht ganz so sehr lieben, <lacht> überrascht es uns dann sicherlich nicht, dass die Italiener das auch haben. Warum diese Filme aber in Deutschland tatsächlich kaum bekannt und präsent sind, äh, hat eben auch diese ist eben genau auch auf diese kulturspezifische Note zurückzuführen, dass also einfach die, die Künstler, die in diesen Filmen auftreten und auch die Protagonisten waren in Deutschland, natürlich nicht so bekannt waren. Es gab schon vereinzelte Figuren wie Rita Pavone oder ähm, Albano und Romina Power, die solche Filme gedreht haben auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs in den 60er Jahren ähm, und auch bei uns bekannt waren, auch Lieder auf Deutsch aufgenommen haben. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Phänomen wirklich ähm, an der deutschen Verleihkultur komplett vorübergegangen. Äh, es gibt zum Beispiel einen Mus ein western Musicarello. Ich habe den Titel leider vergessen von Ferdinando Baldi von 1967 mit Terence Hill und Rita Pavone. Und wenn ich mich nicht alles täusche, habe aus der deutschen Fassung, die, die Lieder dann auch rausgeschnitten tatsächlich, um es eben als rein Italo-Western zu vermarkten. Das ist sicherlich sehr emblematisch für den Umgang mit diesem Genre in Deutschland. Ähm, Tutu, ein Musiker ist kein typischer Musikarello. Er ist relativ atypisch. Der Film hat keine durchgehende Handlung. Er ist sehr episodisch. Es gibt praktisch ein, einige Motive, die sich durch den ganzen Film ziehen, durch alle einzelnen narrativ- und unabhängigen Episoden. Ähm, wie ich schon im Programmtext geschrieben habe, es geht sehr viel um Mensch und Tier, das Verhältnis von Mensch und Tier und das Tierische im Menschen das Menschliche im Tierischen. Ähm, darum geht es in dem Film sehr stark. Und es ist mir erst aufgefallen, als ich ihn dann so untertitelt habe. Und ich so, meine Güte, was jetzt bin ich jetzt hier schon beim vierten oder fünften Lied, das äh, äh, sozusagen das Menschliche im Tier darstellt, das ist ja, 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 da gibt es da auch eine Szene mit Schwertfischern, mit süd Schwertfischern, in der die dann sehr viel rumschreien auf ihren Booten, das hat wirklich eben keiner meiner italienischen Helfer verstehen können, was die da schreien. Deswegen gibt es da keine Untertitel, das möchte ich zu entschuldigen. Ähm, tut der Musiker ist eigentlich, also praktisch, wenn man ihnen jetzt sagt, es ist ein Musikerello, es ist ein Schlagerfilm, es ist ein sehr, sehr unkonventioneller und sehr, sehr ähm, impressionistischer Schlagerfilm, ähm, eben weil er sozusagen von einem zum anderen sich assoziiert und schlängelt und ähm Fühlt sich ein bisschen an, habe ich im Vorfeld zu einigen Freunden immer den Film so ein bisschen gepitcht. Habe ich gesagt, es ist ein bisschen wie ein, äh, eine scopy Tone-Sammlung auf Spielfilmlänge. Scopitone Tones waren die Musikvideos sozusagen der 60er Jahre. Da gab es dann so Jukeboxen ähm, mit 16, kurzen 16mm-Filmen. Man konnte einen mit Münzen ranwerfen hat man praktisch das Lied mit dem Bild, mit diesem Bewegtbild. Äh, ja, es ist eine frühe Form des Musikvideos gewesen. Und so ein bisschen mit diesen Scoppy Tones aus den 60er Jahren fühlt sich das dann manchmal an, aber wie die künstlerisch elaborierteren. Und ähm, damit habe ich jetzt vielleicht zu Musicarello allgemein erstmal genug erzählt. Es wird sich hoffentlich in den kommenden Jahren noch die Gelegenheit ergeben, noch mehr zu erzählen. Denn das soll nicht der letzte Musicarello sein, den wir hier zeigen. Zum Film selbst und was es mit diesem Projekt auf sich hatte und ob Domenico Modugno, der ja Sänger war und vorher nie einen Film inszeniert hatte, ihr alle kennt natürlich Volare sein berühmtestes Lied, war aber über viele Jahrzehnte erfolgreicher Sänger später, sogar in der Politik irgendwann und wie genau es zu diesem Projekt kam und was es mit diesem Doppelcredit auf sich hat, den wir auch im Programm jetzt schon vermerkt haben wird uns jetzt ein Gast, den wir aus Cortona, Italien begrüßen dürfen Roberto Curti der schon am, Fre am Donnerstagabend hier uns eine Einführung zu äh, Ricardo, dem Riccardo Freda Film gehalten hat und Roberto hat nicht nur über Riccardo Freda ein Buch geschrieben, sondern auch über Trinur Valerie der Nomi Read Films, auf Englisch bei McFarland erschienen in den USA. Ähm und dieses Buch wird tatsächlich auch äh, demnächst äh, ist mir zugeflogen in Deutschland erscheinen. Ähm, wäre dann das erste Buch von Roberto Leiter, der bisher nur seinen Weg zu uns findet. Dass wir sollten all seine Bücher zu uns finden, denn Roberto ist unter allen Menschen, die über das italienische genre -Kino schreiben, äh, einer der kompetentesten, äh, einer der ernsthaftesten, besessensten. Und äh, es ist eine Freude, seine Bücher zu lesen. Ich kann sie euch sehr ans Herz legen. Und jetzt begrüße ich ihn, Roberto die einen herzlichen Applaus.
3: everybody and good evening tutta musica is the only film as director of domenico modugno who was one of the most popular italian singers ever uh, modugno uh, uh, started uh, um, in, in the early 1950s uh, as an actor and as a as a singer he uh, studied at the uh, studied acting at the csc the italian school of film And uh, he met uh, his uh, worldwide success, uh, I think with uh, his uh, be best song, uh, Nel Blu di Pinto di Blu, which is uh, universally known as Volare. <clears> the <throat> song won the 1958 festival di Sanremo and became a sensation not just in Italy, but even overseas, despite the fact that it was not a, a song in English. Uh, Modugno became known as Mr. Volare. <laughs> and um, he made uh, many other uh, successful songs and uh, embarked on a, a very good acting career because, uh, as you will see, he was not just a uh, face who sings but he also had uh, some acting skills which he would uh, also show in his later part of his uh, career. So, in uh, Tutte Musica, Modugno uh, is uh, the scriptwriter Uh, together with this, uh, um, with songwriter uh, Gianfranco Migliacci and with Tonino Valeri. And he's also uh, the protagonist and the director. Uh, in fact, things went a little different because uh, uh, Tonino Valeri was the assistant director. But uh, as uh, he told me on their first meeting with Modugno, uh, the first thing Modugno told him was You know, you are going to direct this picture, uh, don't you? and much to mm, Tonino's surprise, it was uh, uh, his first uh, way to become a director because he, he had been an assistant director mm. and he would do uh, assistant to Sergio Leone in, uh, in a couple of years but uh, this film, which uh, um, uh, was his first uh, real uh, mm, attempt at directing Uh, Tutta Musica evolved in a um, very uh, peculiar way when it came to script writing the film because uh, uh, they just put down a list of songs, the songs they wanted to be in the movie Volare, uh, Vecchio Frac, Lupiche Spada, popular Modugno songs And then they thought, now we have to connect these songs. <laughs> so the script was: we we start with Volare, then we go to the other one, then to the other one, and so on. So the script was just uh, something like a very, uh, you know, a sketch, uh, sketchbook for the for the film. And as it often happened with the musicarelli, uh, the structure was a bit episodic in tone. But um, the the peculiar thing is that uh, um, it starts as a Uh, as an autobiography of sorts because Modugno plays himself in the film and in the very first song he uh, tells how uh, he became uh, famous from poverty to, uh, to success and uh, in the very first scenes he, has, he is seen among a crowd interviewing people uh, like in a semi-documentary so uh, sort of uh, uh, film uh, with uh, mm, Extras who were who taken from the from the street, they are not unprofessional actors, who comment on his fame and so on. Then the film varies uh, wildly in tone because, as you will see, the the first musical numbers are uh, like uh, mm, early video clip in tones because they uh, put in into images the the lyrics. So we will have a volare, with uh, which literally follows the. Uh, the song's lyrics, and it's very... Uh, the effect is uh, uh, surreal in, uh, in parts. <coughs> but um, it doesn't stop here, because from one song to the next you will notice that the movie goes uh, from comedy, because there is a, an extended sketch with uh, Franco Franchi and Cicci Garcia, who were all <laughs> everywhere in that period. They, they did all sort of films, not only as protagonists, but um, also as a special appearance. And here they make a long, uh, long sketch in the middle of the film, more or less. But uh, there, there is also another part which is uh, similar to the documentaries by Vittorio De Seta. Uh, it is dedicated to the song "Lupice Spada," the swordfish, and it tells the, uh, the fishing, uh, the, the, the fishermen who go uh, fishing the, the swordfish. And another bit, which is perhaps the most interesting in the film, uh, shows Modugno in a dual role. Uh, um, in a prison. He plays two convicts who face one another. I won't tell you how it evolves, but it is interesting because it shows you that Modugno really could act. And in fact, uh, in a few years, he would uh, be seen in other um, very uh, uh, famous films. He, um, for instance, uh, one of his best acting roles is in uh, uh, Luigi Comencini's Uh, Lo Scopone Scientifico with Alberto Sordi and uh, Betty Davis where he plays a gambler. And uh, so you will see that uh, uh, Modugno's skills were not only limited to uh, to singing and uh, songwriting but he also had a personality. And something which uh, uh, is interesting in my opinion is that even though uh, Tutta Musica is something of a old-fashioned musicarello because it Deals with the mm, melodic singer, and in, in the late 50s, after Lucio Fulci's films Urlatori alla sbarra, uh, Musicarelli were following the new trends, so the, the so-called urlatori and rock and roll music and so on. Um, here we find uh, an attempt at popular cinema, which uh, speaks to the lower classes uh, for the use of dialect, for instance. Many parts of the film are, uh, as Christopher I, I think uh, explained, are in uh, uh, in the dialect of uh, Modugno's region, which is very difficult to understand if you are not of those parts of Italy. So it was, uh, um, I think, it was destined to uh, specific audiences, um, which, uh, uh, in, in a way, uh, recalls the the same fate as uh, the scene sceneggiata. Uh, which were very popular in Naples, which would be uh, we would be very popular in the next decade, uh, thanks to such figures as Mario Merola. <coughs> so uh, the film I think is very interesting because of this uh, um, of these uh, things, and also because it's uh, got a very good photography by the great Gabo Bogani, uh, an Hungarian director of photography who uh, moved to Italy in the 1940s und wurde einer der führenden Figuren im italienischen Cinema. Er arbeitet mit Riccardo Freda und vielen anderen und war ein Master in der Use of Chorio. So, uh, also, ich denke, das ist alles. Ihr könnt gute MUSICA genießen
0: und danke wieder. Vielen Dank nochmal an Roberto und Christoph, die wirklich Begeisterung meinerseits entfachen konnten für den Musicarello, beziehungsweise alles ist Musik, tutto e musico, Musica im Speziellen. ein Subgenre auch des italienischen Unterhaltungsfilms, des Genrefilms, das man auch als Fan der äh, italienischen Kinokunst selten auf dem Schirm hat, was so ein bisschen versandet hinter dem italienischen Zombie-Streifen, den Gialli, dem italienischen Neorealismus und ja, eigentlich eher so dem mit dem, mit dem, mit dem deutschen Lustspiel, Schlagerlustspiel verwandt ist, aber dann nochmal mit einer ganz klaren nationalen Identität, die sehr, sehr reizvoll ist. Zu allerletzt möchte ich dem Christoph Huber vom Österreichischen Filmmuseum in Wien das Wort geben, denn Christoph ist auch so eine Präsenz seit jeher auf allen Veranstaltungen, die seitens der Terza Visione Macher in Frankfurt stattfinden, aber auch bei Com-Kino-Veranstaltungen, der immer sehr, sehr viel Schlaues, sehr Gutes, sehr Wissenswertes und sehr, sehr Unterhaltsames zu sagen hat. zu italienischen Genrefilm jedweder Art und in diesem Fall hat er etwas äh, hellendes beizutragen zu Romolo Girolamis Gangster Action Film Frei bewaffnet und gefährlich im italienischen Original Liberi Armati Pericolosi Pericolosi Entschuldigung und äh, auch ansonsten sehr sehr viel ja, durchaus Bewegendes, aber auch Wissenswertes äh, zu sagen hat, äh, zu einem der Hauptdarsteller. Hier allerdings nun einer größeren Nebenrolle zu sehen, Thomas Millian, dem Regisseur, und dann noch ein paar abschätzige Worte zu äh, Fernando Di Leo, aber äh, sei es drum. Ich verzeihe das Christoph durchaus. Also danke nochmal Christoph Huber und viel Spaß mit äh, seiner Einführung zu Liberi Amarti Pericolosi, frei bewaffnet und gefährlich.
4: Schön, dass ihr noch da seid. Jetzt nach den, sagen wir, luftigen Höhen der Avantgarde Volkskunst von Dr. Modugno wieder mehr Down to Earth und zu einem Thema, das uns dieses Wochenende immer wieder gern mal beschäftigt, das Asoziale. Ähm, bevor ich dem eben aushole, aber kurz... Auf Wunsch von Christoph, aber auch auf meinen Wunsch, was zu Romolo Guerreri, der eigentlich Romolo Cirolami heißt und der Bruder von Mario Cirolami ist, von dem vor ein paar Jahren auf dem Terza Vision Cop hunter zu sehen war. Oder für alle, die die Einführung von Sano gehört haben, der Film mit dem Schnurrbart von Maurizio Merli in der Hauptrolle. Auch ein guter Film, aber ich finde, Romolo ist fast noch der interessantere Regisseur von beiden und er passt auch gut in diese Edition, die wir eröffnet hatten, mit einem Film von Ugo weil beide so Regisseure sind, wo man sagen könnte, sie sind ein bisschen von der Allgemeinheit vernachlässigt und zu Unrecht. Weil beiden sieht man an, dass sie was Besonderes gemacht haben. Beide haben gar nicht so lange Karrieren als Regisseure, ist recht überschaubar. Girolami hat, glaube ich, insgesamt 17 Filme gedreht, zwischen 61 und 84, ja 92, dann noch eine recht erfolgreiche TV-Arbeit nachgeschoben und hat wie so viele italienische Regisseure natürlich die meisten Genres durchgemacht. Also begonnen hat er mit einer Komödie, ist zu dem Genre auch immer wieder mal zurückgekehrt, hat dann zur nächsten Reihe von Italo-Western gemacht, wo der bekannteste vielleicht schon Ach. junger ist und dann einen sehr guten Cialo mit äh, Carol Baker, Il Dolce Corpo di Deborah, der auch äh, ähnlich ist wie zum Beispiel die Lenzi-Filme Orgasmo und so, aber vielleicht ein bisschen besser, und hat dann Ende 60er, Anfang 70er sich vor allem dem Kriminalfilm zugewendet, der bekannteste und erste davon ist Die Klette mit Franco Nero, aber der ist nicht notwendigerweise der beste, sondern das sind die drei Polizeifilme, die er dann in den 70ern gemacht hat und von denen der hier der letzte eigentlich ist, Liberia Mati Pericolosi. Ähm, ach ja, was ich immer noch erwähnen möchte, einfach weil der Titel so schön ist, sein letzter Film war dann natürlich ein Endzeitfilm 1984 und der hieß bei uns Rocket Final Executor. Das macht mich einfach immer glücklich, diesen Titel zu sagen. <lacht> ähm, insofern halte ich Romulo Guerreri auch für die äh, interessanteste Figur hinter diesem Film, obwohl man vielleicht auch den Co-Drehbuchautor erwähnen sollte, Fernando Di Leo, jemand, mit dem er öfter zusammengearbeitet hat und um den sich in den letzten Jahren rechten Kult gebildet hat, den ich ein bisschen überschätzt finde, aber... Das soll jetzt nicht von Fernando die Leo Filmen abhalten, weil jeder Mensch, der einen Film gemacht hat, in dem Henry Silva als Auftragskiller einen Mord in der, aus der Vorführkabine eines Kinos begeht, indem er mit der Panzerfaust nach vorne schießt, hat genug für die Menschheit getan. Ähm, ja, aber das bringt uns jetzt vielleicht ein bisschen zurück zum Thema des Assozialen, wenn wir da schon sind. In dieser Hinsicht finde ich Liberi Amati Pericolosi besonders interessant. Der gehört eigentlich zu einem Subgenre im Italienischen, aber gehört eigentlich auch zu einer Welle, die das ganze Weltkino in den 70er Jahren erfasst und die ein bisschen was zu tun hat einerseits mit dem Scheitern, quasi der Utopie, wie man das gerne nennt, nach der 68er-Revolution mit einer Desillusionierung und wo eigentlich man sagen kann, es geht um Filme, wo man Angst hat, dass von allen Seiten eigentlich der Gesellschaftsvertrag aufgekündigt wird und zwar von links wie von rechts und das auch etwas ist, was man, was oft über den Generationenkampf ausgetragen wird. Man könnte sagen, der Vanilla Mutti, den wir heute Nachmittag gesehen haben, ist eine weiche Spielart äh, dieses Themas. Libria amati Pericolosi ist eine ganz harte Spielart dieses Themas und gehört zu einem Subgenre, wo auch der äh, unvergessen den deutschen Terza-Vision-Titel Kochender Schlamm dazugehört, äh, wo es quasi um Menschen geht, die sich ausklinken und beginnen, Morde zu begehen und darin eigentlich die Freiheit finden. Es ist auch ganz interessant, als, also im Original heißt der Film ja lieber die Amati Pericolosi, auf Deutsch ist er nur mehr bewaffnet und gefährlich. Also diese Idee der Freiheit, die vielleicht nicht nur auf freien Fuß meint, sondern auch eine anarchische Freiheit, eine mörderische Freiheit heißt, das hat man sich dann doch lieber wieder weggestrichen. Ähm, der Film funktioniert eigentlich als eine relativ stufenlos gesteigerte Eskalation, und endet. Ich will nicht zu viel darüber sagen, wir sind ja eh gleich, aber ich möchte schon noch ein Lobendwort eigentlich für den sehr guten Kameramann Eriko Mencher, äh, Menzer, oder Christoph Menzer? Nein, weiß man nicht. Roberto, Eriko Menzer oder Eriko Menzer? Äh, Menzer. Menzer, danke. <lacht> äh, brechen, der quasi in den 50er Jahren seinen Frondienst begann noch unter Antonioni in der Second Unit, aber dann in den 60ern zum Kameramann, zum... Erst Kameramann-Aufstieg und unter anderem ein Frühwerk von ihm, das ich immer gerne empfehle, ist äh, Luciano Salces' heiliges Meisterwerk Il Federale. Ein lange leider auch nicht sehr bekannter Film, den, wenn Sie den mal wo finden, sofort zuschlagen. Das ist quasi eine Komödie aus der Endzeit des Zweiten Weltkriegs, eine Faschistenkomödie, die eigentlich alle Grundmuster vorwegnimmt, dessen, was die Revolution Italo-Western dann später auszeichnen wird. Und das bringt mich zum dritten, was ich erwähnen muss, denn obwohl er eigentlich nicht die Hauptrolle spielt, spielt er natürlich immer die Hauptrolle, wenn er dabei ist. Der unvergleichliche Thomas Millian, der uns letztes Jahr verlassen hat, am 22. März 2017, das war einer der Tage, wo ich am meisten betrunken war letztes Jahr, abgesehen vom Tag danach, wo wir eine kinoveranstaltung hatten, die wir zum Thomas Millian-Gedenk trinken und widmeten. Und der eigentlich ein gebürtiger Kubaner ist, Sohn eines Militärgenerals, der vor seinen Augen, glaube ich, als Million zwölf Jahre alt war, selbst mal begangen hat. Also keine ganz leichte Jugend, könnte man sagen. Und der später Schauspieler wurde und natürlich am meisten, obwohl er eine echte Weltkarriere hatte und eine vielseitige Karriere im italienischen Kino hinterlassen hat. Man assoziiert ihn vor allem mit seinen großen Italo-Western-Rollen. Der hat auch mit den Besten gespielt bei Questi, bei Solima, bei Corbucci haben wir ihn ja erst gestern gesehen. Und vielleicht auch ein bisschen in seine andere Richtung, als wir ihn hier jetzt sehen werden, nämlich mehr der körperlichen, der grotesken, der Übertreibung zu zugetanen. Aber das Schöne am unvergleichlichen Thomas Millian, das ist ja auch das was, was ihn so unvergleichlich macht, ist, dass er in vielen Registern sehr gut ist und darin eigentlich einer dieser Schauspieler, wie sonst Warnaut oder Lino Ventura, wo jeder Film mit ihnen automatisch ein Ereignis ist, ganz egal, wie der Film selber ist. Und in diesem Film können wir Milian wieder mal ein bisschen lebensechter, wenn man das so sagen will, erleben als sonst, denn äh, das war eine Phase, in der er sich eigentlich gerne auch besonders verkleidet hat oder sagen wir, mit seinem Make-up herumgespielt und so weiter um herumzutun und Guerreri selbst kann und zu ihnen zu reden, es nicht zu tun. Und da kann ich jetzt nochmal auf die Bücher von Roberto Curti verweisen, die leider schon alle ausverkauft sind. Bestellen Sie sie im Internet, in dessen italiener crime filmography sich die schöne Anekdote befindet, wie Guerreri Thomas Millian dann daheim besucht und sagt, ah, so ein schönes Haus, voller Spiegel und so weiter. Und Thomas, you are so handsome. Why don't you play the films like you used to, without all the makeup and just be yourself? Und das ist jetzt auch viel Vergnügen mit Liberi Amati Pericolosi.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Vergnügen, obwohl ihr vermutlich mal zum großen Teil dem diesjährigen Terza Visionen nicht beiwohnen konntet. Wenn euch das denn Spaß gemacht hat und Lust gemacht hat, auf, äh, darauf auch mal dabei zu sein, da guckt einfach unter comkino.de. Sucht nach Terza Visione bei Facebook und auf diesem Wege haltet euch darüber informiert, was denn da im nächsten Jahr so steigt. Darüber hinausgehend empfehlen wir natürlich auch den Hofbaukongress, das Carajo, das Cinema Italiano Giallo Festival und diverse andere Veranstaltungen, die unsere Freunde aus Nürnberg schrägstrich Frankfurt vom COM-Kino und vom Deutschen Filmmuseum so zu bieten haben. Es ist immer eine Reise wert und äh, auch durchaus ein Ort, an dem man mich gelegentlich antrifft. Also unterstützenswert, weiterhin eine dicke Empfehlung und äh, ich wünsche euch eine gute Nacht und äh, checkt die Filme aus, die heute empfohlen wurden. Die werden auch in den Show Notes entsprechend nochmal genannt, falls ihr den einen oder anderen Titel vergessen haben solltet. Arrivederci und gute Nacht.